0: In Stelle liegen derzeit noch 8.500 Paletten. Das soll hier noch rüber. Das müssen wir ja auch noch alles umfahren. Nicht? Und das nimmt eben auch Zeit in Anspruch, weil das doch einige hundert Transporte sind. Das ist ein dicker Umzug und den müssen wir dann eben schon dementsprechend früher auch beginnen.
1: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Und diesen Mann, den Sie da gerade gehört haben, der diesen doch recht großen Umzug gerade plant, das ist Christoph Gino, Gründer und Geschäftsführer von in time dem Transportunternehmen. Den haben wir besucht mit unserem mobilen Studio. Und zwar, wie immer, in Buchholz am Trelder an der Bundesstraße, die bunte Halle. Dann wissen ja die meisten schon Bescheid, die da vorbeifahren. Ja, und Herr Gino, der baut gerade fleißig. Und zwar erhöht er die Fläche dort an dem Standort, die Lagerfläche, um 10.000 Quadratmeter auf 33.000 Quadratmeter jetzt. Also ein wirklich ordentlicher Anbau. Er bekommt auch gerade die ganzen Themen zu spüren, wie... Lieferketten, Problematiken und so weiter. Aber er glaubt an das Projekt, er zieht es durch und ist auch auf einem guten Weg. Heute, an dem Tag, wo wir es veröffentlichen, ist auch gerade richtfest. Im November ist er fertig. Dann kommt auch der Umzug, denn er fasst dort in Buchholz jetzt alle seine Standorte zusammen, damit Schluss ist mit den, wie er wörtlich sagt, Vereinigten Hüttenwerken. Das ist so der, ähm, der ja doch recht witzige Humor, den er doch immer wieder während dieses Gesprächs und auch während der anderen Podcasts, die wir mit ihm gemacht haben, an den Tag legt. Also Schluss mit den Vereinigten Hüttenwerken. Es geht weiter am Standort Trelderberg. Ähm, warum er das macht? was er sich davon verspricht, welche Herausforderungen da ähm, auf ihn warten, welche Lösungen er findet, das erzählt er in diesem Podcast. Mein Highlight ist, wie er sich eigentlich mit seinem Produkt nochmal völlig neu aufstellt. Also er macht nicht einfach nur Spedition, sondern er verlängert einfach seine Wertschöpfungskette und macht sich dadurch ein Stück weit unverwechselbar. Also ein Podcast, der auch für Strategiefans total spannend ist. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir sind heute zum fünften Mal bei Intime, großes Transport- und Lagereiunternehmen hier direkt an der B75 auf dem Trail der Berg. Mir gegenüber sitzt Christoph Gino, der Inhaber des Unternehmens und wer diese Strecke fährt, und das tun ja wirklich viele Menschen jeden Tag rein und raus nach Hamburg, der sieht, es tut sich was. Wir haben ein Gerippe stehen. Der Neubau ist am Werden. Man sieht jetzt die Dimension. Man sieht aber, es auch noch eine Menge zu tun. Herr Gino, wie ist der Stand der Dinge? Wir haben jetzt die Stützen gestellt, das Fachwerk fürs Dach ist gelegt.
0: Wir bringen jetzt die Trapezbleche auf das Dach, sind etwa 14 Tage voraus immer im Bau. Gegenüber der eigentlichen Planung sind wir also sicher im Moment, bekommen aber zunehmend von Seiten unseres Generalunternehmers gesagt, dass es mühsam sei, ganz simple Materialien wie Dämmstoffe. Mhm. Großes Zimmer. Großes Thema, Dämmstoffe, wir brauchen sehr viel Dämmstoff in diesem Bereich, äh, mhm. weil wir sehr hoch dämmen, ähm, zu, rechtzeitig zu erhalten. Das mhm. ist nur ein Massenartikel, aber auch kleinere Artikel, die wir brauchen
2: nachher, um Elektrik mhm. sicherzustellen, fehlen. Mhm. Da sind Sie nicht alleine, das ist kein großer Trost, aber das hört man rauf und runter, dass manches Mal Bauprojekte festhängen, weil irgendwo ein Kabel fehlt oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also das äh, mal so beispielhaft gesagt. Ähm, dieses, dieser neue Komplex, der da jetzt entsteht, wie groß ist der?
0: Das werden noch einmal 10.000 Quadratmeter ein Brandabschnitt plus etwa 300 Quadratmeter Büro mhm. das als Anbau noch einmal. Aber wir haben dann über die Gesamtfläche hier etwa 33.000 Quadratmeter und eine Fassadenlänge von 400 Metern. Ja, das ist also ein Öltanker,
2: sage ich mal. Das ist ein richtiges Schiff. Das sind da so die,
0: die maximalen Längen, die heute Containerschiffe haben, damit ja. sie noch im Hafen beherrscht
2: und gedreht und, werden können. Und sind auch Container drin. Passt ja, so schon. Passt <lacht> ja. genau. ähm, gut, wird in diesem Lagerabschnitt was Besonderes passieren? Ist das ein Speziallager?
0: Das ist in der Hinsicht ein Speziallager, weil wir hier nach dem derzeit höchsten Umweltstandard bauen, EG 40. Wir bauen darüber hinaus ein Lager, was zwei, teilweise zweistöckig ist, mit einer erheblichen Mezzanine, um genau. kleine Dienstleistungen wie Displaybau oder Konfektionierung ja. nicht
2: jetzt in den Bereitstellungszonen hm. durchzuführen, sondern geschützt auf einer oberen Ebene. Hm. Gut, und wird. Also Sie lagern ja unter anderem auch Arzneimittel ein und solche Geschichten. Ist das jetzt auch so eine Spezialität hier, wo man sagt, hier kann ich Sachen einlagern, die in so einem normalen Lager keinen Platz haben? Das wäre möglich.
0: Wir planen im Moment dort aber mit Reha-Produkten, die wir dort konfektionieren. Wir haben extra 3000 Quadratmeter Mezzanine da reinbauen lassen. Was ist das? Das ist im Grunde genommen eine zweite Ebene. Das heißt, das Gebäude ist jetzt... 13 Meter hoch mhm. und in 4 Meter Höhe bauen Sie ein zweites Stockwerk ein, mhm. um auf diesem Stockwerk dann Diese Dienstleistungen Konfekt, genau. zu vollbringen, die eben das Konfektionieren, das Montieren oder aber auch das Folieren, Etikettieren oder Displaybau sind. Machen Sie das jetzt auch schon? Das machen wir jetzt auch schon, aber in kleinerem Umfang, weil wir keine, in dieser Halle keine Bereiche
2: haben, wo wir so viele Menschen geschützt unterbringen können. Das, ist das eine Erweiterung des Geschäfts eigentlich, dass ich jetzt mein Dienstleistungsportfolio erweitere und Dinge anbiete, die ich jetzt vielleicht im Moment noch im kleineren Rahmen nur machen kann?
0: Ja, ich kann ja in meinem Gebäude, wenn ich das jetzt fertig haben werde, vom Volumen her lagern, ist dann bin ich dann gefixt. Ich hm. kann den Umsatz die nee, nicht mehr steigern, weil ich einfach die nur die Plätze vermieten kann, die ich habe. Ja. Aber die Wertschöpfung kann ich erweitern, indem ich kleinteiliger mhm. arbeite und dann eben sage, okay, alles, was jetzt als Palette mit 1.000 Versand- oder Verpackungseinheiten mhm. ins Gebäude gelangt, die kann ich ja zu einmal
2: 1.000 vereinnahmen und zu 1.000 mal einmal versenden. Ja, das heißt also, Sie erweitern schon damit auch Ihr Dienstleistungsspektrum. Ja. Ist also auch eine Zukunftsinvestition, nicht nur mehr Lagerfläche, es gibt ja noch einen anderen Grund, warum Sie es überhaupt bauen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, weil Sie haben ja noch im Moment Flächen angemietet in Stelle. Ja. Da kommen Sie ursprünglich her und die Idee war, wir machen alles neu im Trill Berg. Als Sie hier ankamen, war schon alles voll. Ja. Gut, Sie mussten also in Stelle bleiben. Jetzt der zweite Versuch. Sie wollen der, noch mal der, wieder weg. Der, nein, der, ja, der letzte Versuch, <lacht> weil mehr Fläche steht mir hier nicht zur Verfügung, <lacht> ähm,
0: ich müsste, wenn ich jetzt hier noch einmal am Trelder Berg wachsen wollte, müsste ich wieder mieten. Und dann bin ich wieder in verschiedenen Gebäuden mhm. auf unterschiedlichen Liegenschaften. Dann habe ich wieder vereinigte Hüttenwerke. Das hatte ich in Stelle mhm. mit sieben unterschiedlichen Hallen. Das möchte ich nicht mehr erleben, weil es unendlich aufwendig ist. In allen Liegenschaften, in allen Gebäuden müssen sie die Flurförderfahrzeuge vorhalten. Ja, ja. Hier habe ich es alles in einem. Es minimiert das enorm. Ja. Ich muss nicht gegebenenfalls transferieren von einer Halle in die andere, weil die Ware jetzt hier oder dort liegt, äh, weil man Übermengen jetzt vielleicht am Standort B nochmal zusätzlich
2: untergebracht mhm. hat und dann wieder rückfahren muss, das möchte ich nicht. Das macht's kompliziert. Ne? Hier ja, wird es alles gut, aus einer ja. Hand sein, alles quasi nebeneinander in einem Stück. Mhm. Nun fällt ja Ihr Gebäude durch die Optik auf, das hatten wir auch schon mal thematisiert mhm. in einem Podcast, auch natürlich in den Berichten, die wir geschrieben haben. Es ist die Halle mit den vielen Lamellen, die bunten Farben von InTime. Das war ja ein Spezialprojekt und das geht in der neuen Halle auch so weiter. Kriegen Sie die denn zurzeit überhaupt? Also da sind wir noch optimistisch verhalten. Optimistisch.
0: Unser Generalunternehmer sagt, die Bleche würden, die Paneelen würden kommen, äh, das, der Knackpunkt liegt noch vorher, indem wir uns fehlt im Moment äh, in der Fassade die Kassette, wo die nachher die Dämmung reingerollt werden wird. Ah, ja. Da gibt es derzeit möglicherweise eine leichte Verzögerung. Also so ein Unterbau. Ja. Konstruktion. Ja, auf die dann letztendlich nachher im Final diese bunten Paneele aufgeschraubt werden. Ja, genau. So, mhm. aber selbst wenn das alles später fertig wird, bedingt durch die äh, äh, Pandemie, da hatten wir ja schon die ersten Verzögerungen, jetzt kommt noch die Ukraine hinzu, ähm, wir sind zuversichtlich, wenigstens in ein Gebäude einzuziehen, was rudimentär fertig sein wird, damit wir den Standortstelle auflösen und ob dann... Einige Paneelen noch fehlen ja oder egal, ne? völlig, völlig ja, ja. Egal. oder das Bürogebäude mhm. gegebenenfalls dann auch noch nicht fertig ist, kann man
2: alles überbrücken. Das heißt, der Platz ist dann ist man da. Sie müssen, glaube ich, zum 30. November oder sowas raus in Städte. Ja, wir wollen Die raus. Die Verträge raus. sind gekündigt und genau. Sie müssen dann alles weitere hier machen. Ja. Wie viel liegt denn in Stelle zurzeit noch? In Stelle liegen derzeit noch 8.500 Paletten. Ja. Ähm,
0: und noch äh, ein, ein wenig Rohware Tee, noch etwa 1000 äh, Big Bags. Das soll hier noch rüber. Das müssen wir ja auch noch alles umfahren. Nicht? Und das mhm. nimmt eben auch Zeit in Anspruch, weil das doch einige hundert Transporte sind. Das ist ein dicker Umzug. Mhm, also. Das ist ein, ja, ist ein dicker Umzug und den müssen wir dann eben schon dementsprechend früher auch beginnen. Mhm. Deswegen nehmen wir Rücksicht auf unseren
2: Generalunternehmer und sagen, wenn es denn alles nicht fertig sein wird, Hauptsache wir können rein. Als Sie das Projekt starteten, kamen wir schon aus der Pandemie oder sind reingekommen. Das, die Planungen sind ja älter schon. Also wir hatten dann erstmal eine große Krise, die viel durcheinander gebracht hat. Und äh, kaum ist die Pandemie so einigermaßen am Abflauen, kommt die nächste Krise, Ukraine, die ist eigentlich noch schlimmer. Ja. Äh, und mitten in dieser Krise müssen Sie bauen. Wirkt sich dieser Krisenmodus, in dem wir alle uns im Moment befinden, jetzt mal, abgehängt, mal unabhängig von Materialnotständen, irgendwie auch noch anders aus? Ja, Gottlob ja nicht, weil...
0: Wir haben noch rechtzeitig auch unsere hypothekarischen Vereinbarungen getroffen. Ja, das ist also ein guter Zeitpunkt allerdings. Nicht, äh, Gottlob, ja. Ähm, wir haben auch noch so rechtzeitig ja. einen Vertrag geschlossen, äh, der das heutige Bauniveau deutlich unterschreitet. Die Baupreise mhm. sind ja weggelaufen. Mhm. Äh, man bekommt zum Teil heute nur noch Tagespreise. Ja. Ähm, das Gab's hier haben Sie alles safe eingetütet? Ja, das haben wir alles im vergangenen Jahr, im Frühjahr des vergangenen Jahres eingetütet, ähm, unterschrieben. Und wir sind sehr glücklich, das auch mit einem großen, seriösen Generalunternehmer zu machen, der jetzt nicht von hinten durch die Brust ins Auge eben uns unter Druck setzt und sagt, pass mal auf, äh, das die können wir nicht mehr halten, hier sind 30 Prozent mehr
2: und ja. unser Vorlieferant lässt uns da nicht raus. Das heißt, Sie sind sozusagen auf der letzten Rille gerade noch in eine Phase reingeraten, wo man so ein Projekt, und das ist ein Riesenprojekt, wie viel kostet das Ganze? 14 Millionen. 14 Millionen, das ist ein fetter Brocken, wo Sie das noch sicher nach Hause bringen können. Ja. Geht vielen anderen nicht mehr so, ne? Also viele sind dabei und merken, oh, unsere Planung läuft uns weg. Unsere Planung läuft
0: uns nicht in finanzieller Hinsicht weg, aber zum Beispiel wollten wir auf dem Dach Solar PV ja, Photovoltaik das machen war mal Thema die, genau genau der äh, Markt für Transformatoren mm, ja. ein Jahr Lieferzeit ja. das heißt wir, selbst wenn wir jetzt Photovoltaik Energie erzeugen wir kriegen sie nicht eingespeist weil wir eben diese Mengen an Strom nicht an die Stadtwerke abgeben können es fehlt uns die Technik also Sie, also Sie kriegen es gar nicht vom Dach sozusagen? Nein, ich kriege es nicht vom Dach, weil Ach, der Transformator, der äh, dafür nötig wäre, wir arbeiten da im Mittelspannungsbereich, hm.
2: ähm, ein Jahr Lieferzeit. Ein Jahr Lieferzeit. Genau. Und das in einer Zeit, wo wir alles in Bewegung setzen, um energetisch unabhängig zu werden. Das sagt ja auch was, ne? Das ist ein Drama. Man, man kann theoretisch viel wollen und auch politisch in Gang setzen, aber an der Basis funktioniert es am Ende. Ja. Nur spärlich, ne?
0: Nur ausgesprochen spärlich und ich hätte ganz gerne diese 2,5 Megawatt realisiert, äh, auch um ein Zeichen zu setzen. Mhm. So, die letzten äh, äh, Mengen kriegen wir, wir kriegen jetzt maximal 1,5 Megawatt eingespeist. Die letzten 1,0 Megawatt
2: kriegen wir erst in einem Jahr. Gut, okay, das ist jetzt im Moment erstmal betrüblich, hätte man gerne fertig gehabt. Mhm. Bauen Sie denn die, die Anlage oben schon auf? Oder? Ja. Also das, das ist quasi mit im gesamten Paket. Ja. Und die liegt denn da rum? Ja. Ja, das ist so. ja, aber
0: ich weiß nicht, wo die Module in einem Jahr liegen im Preis. <lacht> ja, Deswegen muss ich klar, sie jetzt nehmen.
2: Wenn Sie überhaupt kriegen, ne? Ja, ja, ja genau. So. Richtig, das. Ich muss sie jetzt nehmen,
0: weil ich nicht weiß, was in einem Jahr an Menge zur mhm. Verfügung stehen wird, weil mhm. die Nachfrage wird jetzt sicher deutlich erhöhen. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich nicht, das ist ja ein komplett asiatischer Markt. Es wird ja hm. keine einzige Platte, kein Modul mehr in Europa gefertigt. Nee, 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 nee. So Und dann weiß ich nicht bei den gestörten Lieferketten, wann ich sie bekomme und zu welchen Konditionen.
2: Das ist eigentlich Wahnsinn, weil es ist ja auch unheimlich viel Kapital gebunden. Weil wenn die erstmal da sind, müssen sie auch bezahlen. Ja. Und wenn die denn da sind und montiert sind, tun sie nichts. Tun sie gar nichts. Nein. Also das sind so unternehmerische Entscheidungen, die laufen eigentlich im Hintergrund abseits des normalen Geschäfts. Und äh, da macht sich eigentlich nie eine Gedanke drüber. Ne? Das ist, so, möchte man nicht haben, solche, solche äh, Entscheidungen.
0: Ich habe nur einen sehr, wirklich sehr zuverlässigen und sehr, wie soll ich sagen, lösungsorientierten Finanzpartner. Mhm. Und der hat mich da stark unterstützt und mhm. hat gesagt, wir ziehen das trotzdem durch. Wir machen das, äh, weil wir sehen auch, es ist richtig, es ist unternehmerisch ja, richtig. Und Jetzt, der Zug ist auf die Schiene gesetzt, das mhm. fahren wir durch. Mhm. Und
2: dann haben wir es auch so umgesetzt. Wenn Sie jetzt Ihr Geschäft quasi von Stelle nach Buchholz verlagert haben und alles hier am Trelder stattfindet, wie wirkt sich das personell aus? Personal ist ja im Moment auch ein ganz schlimmes Thema. Aber Sie haben ja jetzt in Stelle auch Leute, die dort arbeiten. Kommen die mit?
0: Wir haben jetzt schon, wir lassen jeden Tag einen Shuttle laufen. Das heißt... Wir kommen ja aus Stelle seit drei Jahren läuft jeden Tag ein Shuttle, mhm. der unsere Mitarbeiter, die mit möchten, mhm. hierher holt und auch wieder zurückfährt. Wir haben natürlich eine Stelle mit, ist ja so ähnlich wie Rade, mhm, ja, ist ja. das ja auch ein Logistik-Hotspot geworden ja, oder nicht. entwickelt sich dahin. Jetzt kommt ja noch Aldi Nord mit genau. einem Zentrallager dorthin. Also Personal ist ein anspruchsvolles Thema mhm. und es wird immer jeden Tag, jede Woche mhm. schwieriger Menschen zu finden, die sich für diesen Beruf begeistern, Logistik, Lager mhm. oder überhaupt Spedition und die diesen Standort hier auch annehmen. Mhm. Das ist schwer. Egal ob Stelle ob in Rade die Mitarbeiter, mhm. wir bemühen uns massiv, aber
2: es werden nicht mehr Menschen, wir werden ja weniger. Und Sie, man kann ja auch nicht mit Geld bestechen. Irgendwo sind Grenzen. Ich meine, das muss ja irgendwie sich rechnen. Und äh, da habe ich aber nur eine Frage: Sie sind ja Experte, was das angeht. Man hört ja im Moment überall, dass zum Beispiel H-Pack-Leuten Mördergewinne einfährt. Die Frachtraten für Container sind wahnsinnig gestiegen, zum Teil verzehnfacht. Äh, kommt doch mal irgendwas bei Ihnen an?
0: Ja, bei uns kommt leider
2: nichts davon. Nur der, an. der Container?
0: Ne? Der Container kommt an. Wir haben im Gegensatz zu den Landverkehren auf See ein Oligopol.
2: Ja, klar. Das
0: sind fünf hm. große. Hm. Und nach den Jahren des Niedergangs der Reedereien haben die sich jetzt als übrig gebliebene zusammengeschlossen und im Grunde genommen beherrschen die jetzt den Markt.
2: Die beherrschen das, ja, klar.
0: Und man ist jetzt auch in der Lage, das Zehnfache an Fracht zu hm. bezahlen, was ja eigentlich nie möglich war. Nicht? Es mhm. war ja nie möglich, Transport irgendwie mhm. teurer als im Vorjahr. Das geht ja gar nicht. Es war ja eher Sport, Transporttarife jedes Jahr nach unten zu verhandeln. Mhm. Deswegen haben ja, wir ja, auch ja, so, klar. Ein, so einen Aderlass äh, in dieser Branche. Und inzwischen die Reedereien machen es richtig. Die sagen, entweder du gibst es oder du gibst es nicht. Dann bleibt mhm. die Ware stehen. Ähm, Im Land Verkehr haben wir noch eine stark mittelständisch geprägte mhm. Struktur. Da sind viele Unternehmer mit was weiß ich, 16, 15, 20 Mitarbeitern. Mhm. So. Und die sind natürlich abhängig und die sind auch erpressbar. Und deswegen ist es unendlich schwer, auf dem Land
2: höhere Tarife zu erzielen. Mhm. Das heißt, die großen Sprünge finden im Übersee. Oder, Luftfracht. Dann, Oder Luftfracht. Luftfracht, das sind, das sind natürlich, nicht, da ist der Mangel spürbar und denke die Preise hoch, ist klar. Landverkehr halt nicht. Nein, Landverkehr
0: ist einfach, wir haben trotz, jetzt derzeit haben wir einen Überhang an Fracht. Es gibt so ein Barometer 9010. Mhm. 10. ist im Moment der Überhang zum Angebot. 90 zu 10. 90 zu 10. Derzeit ist ein massiver Mangel an Lkw,
2: an Ladungsträgern auf der Straße zu spüren. Also übersetzt heißt das, ich möchte 90. Container, nee, ich möchte 100 Container transportieren, 90 bleiben stehen, 10 ja, kriege ich weg. 10 kriegen das ich heißt weg. das? Ja, das heißt das. Das ist im Moment der Markt. Mhm. Ähm,
0: Im Moment ist es auch möglich, die Preise etwas nach oben zu bekommen. Mhm. Aber ich kann leider auch aufgrund meines, meiner Kapazitäten, wir, uns fehlt ja im äh, Lkw-Bereich der Fahrermangel, der ist ja so enorm geworden, mhm. Dass wir eben auch gar nicht, selbst wenn wir es könnten, wir kriegen es gar nicht weg.
2: Hm.
0: Wir würden ja. gerne mehr transportieren. Unser Fuhrpark ist in den vergangenen Jahren geschrumpft, weil wir einfach hm. keine Fahrer keine gefunden Leute. haben. Nein, es Sie gehen Menschen in Rente. Wir haben ja. sehr, die sind, der
2: Senioritätsanteil ist enorm. Ja, 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 ja. Und jüngere Menschen finden sich nicht dafür. Nee, den Job muss man auch möchten. Und die haben wir heute alle Türen offen. Ne? Ja. Da sucht man sich natürlich den bequemen Weg und auch vielleicht den Bestbezahlten, was auch immer. Das
0: kann ich auch ein Stück weit verstehen. Klar. Nicht? Also der, es ist jetzt nicht so, dass man als Lkw-Fahrer in den Reichtum reist und darüber hinaus. weil Man ist nicht jeden Abend zu Hause. Aber bewegt hat sich da schon was an der Gehaltsfront der Lkw-Fahrer? Ja, natürlich. Äh, hm. Ohne das geht es gar nicht. Nee, 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 ohne nee, das nee. geht es gar nicht. Ähm, wie gesagt, wir ist, im Moment können Sie auch höhere Tarife mhm. äh, durchsetzen, aber das müssen Sie auch direkt weitergeben, mhm. sonst
2: fehlt Ihnen das Personal. Nun haben wir mehrere verschiedene Themenkomplexe besprochen und man fragt Sie natürlich so, Sie als Unternehmer gefragt, kommt man da noch ruhig ins Schlaf? Wie machen Sie das?
0: Ja, also das, ich bin ja nun Senior und habe schon so manche Krise hinter mir. Es ist ja nie mhm. gerade gewesen, es ist nie mhm. glatt gegangen, es gab immer Schleifen, wenn es gut ging, nur eine Schleife. Manchmal gab es auch einen Stopp. Mhm. Also man weiß schon so ein bisschen in den letzten 35 Jahren, wie man mit Krisen umgehen kann. Das heißt, wir haben Krisen gehabt. Die erste war unmittelbar nach der Wiedervereinigung, weiß ich noch ganz genau, als es dann doch rückwärts ging und diese blühenden Landschaften erstmal auf sich warten ließen. Hat Gedauert, kann man sagen. Das war Ernüchternd. So, dann haben wir die Dotcom-Blase gehabt, die platzte. Wir haben dann die Finanzkrise gehabt, 2008, ja. 2009. Okay. Jetzt ist das für mich jetzt die vierte äh, Krise, die wir haben, die ich erlebe. Und inzwischen ist man so ein wenig, nicht, dass man ein dickes Fell hat, dass man so ein wenig abgestumpft ist, sondern man geht etwas routinierter damit um mhm. und sagt sich, also... Alle anderen haben diese Krise auch, nicht, mal, nicht nur man selbst. Mhm. Und die Sorgen gehen auch wieder vorbei. Und wir schaffen das. Also
2: man wird ein bisschen gelassener mit jeder Krise, muss ja. man sagen. Ich guck, Bei jeder Krise gehen natürlich auch Unternehmen äh, kaputt. Muss man ja. auch sehen. Nicht? Aber neue entstehen, nicht? neue entstehen. neue genau, entstehen.
0: Also das ist ja die, nun einmal der Sinn ja. einer, eines Marktes. Nicht? Der eine schadet aus, damit ein neuer beginnen kann. Wir haben ja... Der Kuchen wird ja nicht größer, wir müssen ja nur okay. probieren uns jeden Tag entweder dieselbe Achtelstück Torte raus oder eben so ist es. weniger oder mehr, mhm. im Glücksfall mehr. Aber wenn wir leer ausgehen, dann müssen, wenn wir nichts kriegen von der Torte, müssen wir ausscheiden.
2: Also ich höre da doch noch den unternehmerischen Optimismus, der blitzt noch durch. Meine letzte Frage wäre denn hier nach unserem interessanten Gespräch, ähm, woraus schöpfen Sie Kraft?
0: Ein Stück weit macht es natürlich Freude, wenn man abends gesehen hat, was man geschaffen hat. Das ist mhm. schon schön. Das gibt eine Befriedigung und das motiviert einen auch mhm. zu sagen, guck mal, es hat sich ja gelohnt. Wir sind wieder ein Stück weiter vorangekommen mhm. und man wird wahrgenommen, da kommt vielleicht sogar ein Neukunde oder es kommen neue mhm. Mitarbeiter. Man freut sich dann über diese Dinge und sagt sich, dann macht es
2: Sinn, weiterzuarbeiten. Das, das macht Spaß. Das ist das, was die Befriedigung gibt, ne? Genau. Ja. Herr Gino, ich sage schönen Dank für dieses offene Gespräch. Sie haben so richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sind wir hier gewohnt bei Ihnen und das schätzen wir sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becker.
1: Das war der B B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert